0: Vocês me ouvem? Todos me ouvem?
1: Estou te ouvindo bem. Me todo mundo ouvindo bem?
0: Legal, ó. Vinha caráter, hein?
1: Ô, oh, estamos juntos, Fé.
0: Aí, ó. Estamos juntos na mesma causa, na mesma luta. Sempre. Obrigado pela oportunidade de novo, pelo convite. Bom, é sempre uma honra, né? Conversar com vocês, conversa com esse público maravilhoso aí, composto por grandes pais, grandes mães, mães e papais de prematuros, enfim, vamos bater um papo bem legal, espero minimamente contribuir um pouco com a minha experiência, tá bom?
1: Maravilha, Fernando, pra gente é uma honra tu estar conosco, né, o Fernando já é nosso voluntário, a gente pode dizer... Do início da ONG, já aí o Fernando com a gente, batalhando. O Fernando teve uma grande conquista aí em São Paulo, nos ajudou muito nessa conquista. Ele vai contar para vocês a conquista de poucos dias atrás. A gente divulgou, mas para quem não sabe, ele vai estar tá compartilhando, né, Fernando? Agora, ô, Fê, eu quero saber o seguinte... Como é ser um pai prematuro? Conta pra gente, porque bebê prematuro, a gente sabe que existe uma história toda aí que a gente tem que descobrir ainda. Como é que é ser pai prematuro? Como é que é ser tudo isso?
0: Eu acho que é... não sei, acredito que seja ser pai, só que como eu até, eu até costumo mencionar, né? A gente que tem um filho prematuro, a gente vivencia o lado B da paternidade, também da maternidade mas não que esse lado B seja pior ou inferior ao lado A, o lado, o lado convencional. É, existem muitas lutas, muitas dificuldades, é, mas é um prazer absurdo, assim. eu acho que o aprendizado que a gente tem, a maturidade que a gente ganha, de repente numa, numa gestação a termo a gente acaba não tendo, a gente dá muito mais valor. Né, para os nossos filhos, e é claro, a gente se torna mais humano, a gente começa a pensar muito mais no próximo também, e eu acho que a paternidade prematura, ela, que ela traz para a gente, eu acho que a palavra é essa, é humanidade, porque a gente começa, primeiro, a gente é imerso a um universo que a gente já sequer conhecia, porque a maioria das pessoas com quem eu converso, e a minha experiência foi a mesma, a gente sequer sabia o que significava a prematuridade, a gente... E, e esse que é o grande problema, né? A gente vai falar bastante disso aqui. E por que que a gente sequer entende o que é prematuridade? Porque é um, um problema de saúde pública gravíssimo, mas que é extremamente marginalizado pelo Estado e pela mídia. E aí é, é, e aí é aquilo que a gente vai entrar até na lei daqui a pouco, né? A gente precisa ter informação para não precisar passar pelos perrengues que a prematuridade é, proporciona para a vida de um, de um pai, de uma mãe, de uma família, de cuidadores, enfim, de bebês prematuros. Então... É, enfim, é uma loucura, mas é uma delícia ao mesmo tempo.
1: Maravilha. E aí eu quero saber assim, Fernando, antes de ser pai prematuro da Laías, tá tu já tinha ouvido falar a respeito de prematuridade?
0: É, então, basicamente eu acho que igual qualquer pessoa assim, da população em geral, não, ouve, não se ouve falar em prematuridade. A gente sabe que existe... Mas eu entendi o que era a prematuridade quando eu vivenciei ela. E esse, como eu falei, é o um grande perigo. Porque a gente não tem informação. E a gente cai na prematuridade, muitas vezes, pela falta de informação. É até o papel da ONG. O papel que a gente, que vocês e a gente, enquanto voluntários, exercem dentro da ONG, é esse papel de informar. Que é o informar para conscientizar, conscientizar para prevenir prevenir para salvar vidas. Né? Quando a gente não sabe, quando a gente não tem informação, automaticamente a gente cai na cilada. Então, é, eu não tinha a menor noção do que significava a prematuridade. Eu já tinha ouvido falar, mas quando a minha filha nasceu ali com 29 semanas e eu vi ela do tamanho da minha mão, eu falei, não acredito que um ser humano sobrevive em condições como essas. Eu não tinha a menor noção disso. Né? Imagina a prematuridade lá nos anos 80, 60, 70. Estou falando de 2014, que é quando minha filha nasceu. Mas não existia nenhuma informação a respeito. É, então eu não conhecia absolutamente nada sobre bebês prematuros, a partir do momento que minha filha nasceu que eu me aprofundei muito mais na situação e vi o tamanho desse universo que a gente não precisa quem não está nele, é importante que não esteja mas que a gente precisa falar sobre isso
1: e dá para evitar, né? E pelo menos dá para prevenir no sentido de prevenção do parto prematuro e prevenir também todo esse impacto que tu passou, né, Fernando? Tu pode contar aí rapidinho para a gente uh, como é que foi essa história? Como é que a prematuridade veio ao encontro né, de ti e da Fabi aí nesse contexto todo da vida de você? Como tudo isso aconteceu? Vocês uh, receberam a informação de que poderia acontecer? Acontecer, conheceram a UTI neonatal antes da Laís uh, nascer, como é que foi esse processo?
0: É, acaba sendo um paradoxo até bem bem louco, porque a, a nossa pauta em si, né? Porque a gente fala de algo tão mágico que é a paternidade e algo tão doloroso que é a prematuridade. E no meu caso, é, vou tentar pegar o, do fio da meada lá do início, e aí qualquer coisa você pode interromper, enfim. E até puxar a pergunta das pessoas também. É, primeiro que assim, eu sou um, eu sou um, um ser humano prematuro também. Né? Eu, não sabe, eu fui saber disso um pouco depois, mas eu nasci, é, de, segundo minha mãe, nasci também com oito meses de gestação. E, mas isso em 1985, não cheguei a ficar na, em UTI, né? foi uma coisa é, mais tranquila. Mas acabou sendo uma coincidência até do destino, eu ser bebê prematuro. E aí, é, poxa... A paternidade despertou em mim esse sonho a partir dos 24 anos Nunca tinha nem pensado em ter filho, assim. Sempre levei minha vida de uma forma em que nunca me passou pela cabeça De que, poxa, como será que é ser pai e tal Até porque eu sou um filho abandonado, eu não tive, eu não tive a figura do pai Então, é, tanto que quando a paternidade se apresentou na minha vida Eu fiquei com muito medo de entender como que eu reagiria Se eu seria um bom pai, se eu não seria, porque a gente não tem referência é, e aí sem referência você pode pecar muito mais Do que se você tivesse tido alguém Que representou aquela figura na sua vida E aí Esse esse sonho apareceu na minha vida Por volta dos 24 anos De repente eu acordei e falei Nossa, eu queria tanto um filho, queria ser pai e tal E aí essa foi a primeira parte A segunda parte é achar uma mãe <risos> E aí Aí vem a parte mais difícil né E aí eu conheci a Fabi e tal Só que acontece a Fabi, que é minha esposa até hoje, né? a gente está há 10 anos juntos, é, a Fabi ela não podia engravidar, porque após a primeira gestação dela, ela já tinha um filho quando eu a conheci, e após a primeira gestação dela, ela teve trombose. E aí, por uma orientação médica, é, eles disseram, olha, é, o ideal é que você não engravide mais, então você já teve seu filho, agora dá uma sossegada aí e tal. E quando a Fabi falou isso para mim, eu levei isso super de boa mega entendi e falei para ela, olha hoje eu tenho esse sonho em ser pai mas eu abdico totalmente desse sonho por você, pela sua saúde pela nossa relação e, e era algo muito verdadeiro, assim por mais que eu tivesse vontade de ser pai eu jamais colocaria a vida dela em risco por causa de um sonho que era meu é, enfim, eu conseguiria viver de boa sem, sem a paternidade hoje eu já não consigo mais pensar na minha vida sem uma filha, mas é é, antes, eu, antes eu abdicaria totalmente do sonho só que aí, no descuido, aconteceu e ela engravidou, e foi algo muito desesperador. Ao mesmo tempo, é, e eu vivendo essa, essa coisa muito de felicidade, porque eu ia realizar um sonho, e de muita preocupação e tristeza, porque eu sabia que algo muito pior poderia acontecer, inclusive, com ela. É, e aí a gente começou na seguinte saga. Precisamos... É, bom, vamos começar, então, fazer a passar no vascular e tudo mais. Enfim, aquele tratamento básico. A primeira coisa que eu fiz quando o teste de gravidez saiu, assim, porque quando a gente fez o teste ali de gravidez, foi uma coisa muito louca. A Fabi estava muito nervosa, muito, muito preocupada. E eu lembro como se fosse hoje, assim. A gente pegou o teste, ela fez o teste de gravidez, e aí um pouco antes da gente fazer, eu sentei com ela e falei, olha, o que Deus preparar pra gente, a gente vai abraçar, a gente vai honrar, e ele também vai honrar e falei, não vai permitir que nada de ruim aconteça. Então, se der positivo, é porque era pra ser e, e, e vai dar tudo certo. A gente deu as mãos, a gente fez uma oração junto e aí o teste, ele deu positivo. Quando o teste deu positivo, aí eu fui tomado por uma emoção também paterna, também do meu sonho, né? Então, eu lembro, assim, dela chorando num canto total preocupada e eu fazendo um selfie com, com o, o teste na mão, todo feliz e tal, aí eu bati a foto, eu olhei e falei, meu Deus, um sentimento totalmente maluco, assim de felicidade com preocupação. A partir daquele momento, a gente começou a fazer todos os trabalhos possíveis e imagináveis pra, com relação a tratamento e tal. E eu pesquisando muito, eu identifiquei o quê? Que todas as mulheres que engravidam depois de ter tido trombose, elas precisam tomar um anticoagulante diariamente, elas precisam tomar uma injeção de anticoagulante durante os nove meses de gestação. E foi o que eu contei para ela. É, embora ela também já soubesse. Eu falei, amor, você vai no vascular, ele vai passar isso e isso e isso. Eu já tava praticamente dando a receita para ela. É, e aí ela foi no vascular, que era um, uma pessoa de família já, de desde de infância, passava a mãe dela passava nele e tal. Enfim, um, um especialista de confiança. E ele falou que não. Ele falou, olha, não precisa é, fazer... Você tá bem, eu tô vendo seus exames aqui. Tinha feito alguns exames né, relacionados à questão vascular. E ele falou que ela não precisava. E aí quando ela falou pra mim que ele disse isso, eu fiquei muito mais preocupado Porque eu sabia que precisava Era um equívoco ele falar aquilo né? E aí a gente começou a ficar preocupado No entanto, a gravidez ela começou a transcorrer de forma normal né? A Laís começou a mexer bastante na barriga e tudo mais Até que ali por volta das 25 semanas, acredito Não, 25 não, bem, bem uns 27 semanas ela começou a ficar muito inchada. A perna dela e o pé dela ficaram muito inchados. E aí passaram, se assim, alguns dias... Ela começou a ficar com muita falta de ar. Não era, não era pouca, assim. Era muita falta de ar. Uhum. E eu, dentro de mim, tava com a sensação... De que poderia, sim, ser uma embolia pulmonar. E aí, não falava isso para ela... Mas a gente estava tentando... É, enfim, ver se piorava Até que a gente começou a... Aí, o pronto-socorro. Teve um dia que ela me ligou de noite falou... Olha, me leva agora. E aí, de madrugada, a gente estava lá. Por quatro dias... As ginecologistas sequer olharam na cara dela e pediram para a gente voltar, por quatro dias, para casa. Naquele momento ela já estava com embolia pulmonar e com trombose. Só que as ginecologistas olhavam e falavam assim, não, esse inchaço é de gravidez, isso é normal. Praticamente escorraçava a gente do hospital. E eu, ach... e, eu fal... e eu sabendo, meu, não é possível e tal. Até que chegou, acho que foram três dias. No quarto dia, é... a gente foi de novo não, mas aí a gente foi de manhã, porque ela não estava aguentando ficar em casa, mas não tinha mais área e tal aí ela não conseguia comer tanto que eu cheguei no hospital ela tava na cadeira de rodas assim, mal ficava de pé aí surgiu uma, uma enfermeira que aliás, eu, não, eu acho que ela não era nem enfermeira, acho que era até auxiliar, técnica, alguma coisa nesse sentido ela ficava auxiliando ali mesmo para perceber ela viu que a gente estava ali há muitos dias e aí ela percebeu que a Fabi não estava bem pegou no braço da Fabi e falou vem aqui, e aí ela entrou é, passou a Fabi na frente de todo mundo, entregou um médico. O médico quando olhou a raio-x da Fabi, de pulmão que ela tinha acabado de fazer, foi instantâneo, ele falou, a gente tem que internar ela agora que ela está com um trombose no pulmão e a gente precisa fazer isso agora, ela vai para a UTI. Na hora a gente começou a ela começou a chorar, eu enfim, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo e tal. Quando levaram ela, eu continuei conversando com o médico, mas médico falou que era gravíssima a situação, que ela estava com bolha pulmonar. Se ela voltasse para casa naquele dia, ela não resistiria. E aí, enfim, ela entrou, eu fui lá para fora, e aí lá fora eu desabei, chorei pra caramba, porque foi uma sensação muito ruim de que, poxa, o que seria se não acontecesse esse médico, essa técnica, o auxiliar de enfermagem, aparecesse na nossa vida ali naquele momento? E, e aí vem aquelas coisas que a gente chama de coisas sinistras de hospital, né, esse médico nunca mais foi encontrado, a gente nunca mais, é, exatamente, a gente nunca mais soube quem era esse médico, assim. e detalhe, todas as vezes anteriores que a gente foi, a gente nunca viu ele, ele estava lá só nesse dia, e, e a gente nunca mais voltou a encontrar esse médico, então era assim, foi uma, uma parada muito de Deus, para quem acredita, eu acredito muito. É, não tô falando que o médico não existe, mas é muito sinistro, é no mínimo sinistro isso, né?
1: É no mínimo curioso, história de jornalista para não ter história de pescador.
0: De pescador, é isso aí. <risos> e aí, é, agora eu vou chegar na questão do parto, né? A Fabi foi pra UTI, ficou, sei lá, cinco, seis, cinco dias na UTI, e chegou um dado momento da, da, da internação da Fabi, ela não mexia mais. E aí a gente ficou muito preocupado, porque ela, ela mexia bastante antes da internação. Só que é aquilo. Uma mulher gestante, ela não pode tomar nem de pirona. Imagina tomando remédios de UTI adulta, para trombose, para embolia. Cara, aquilo na, na gestação, aquilo para a criança poderia causar um dano terrível. Levar até o óbito a criança. Né? E aí ela parou de mexer. aí a gente, a, a gente pedindo para fazer ultrassom para ver a saúde dela durante três vezes seguida o ultrassom portátil subiu não funcionou lá na UTI e aí eu chegava para visitar a Fabi e aí, qual, né, qual a saúde da bebê? não, a gente não conseguiu fazer e por quê? ah, porque não funcionou e durante três dias assim, não funcionou e minha filha parava de mexer e ninguém tá nem aí aí chegou um dia que eu tive que dar uma <risos> eu tive que dar uma de louco, eu falei não quero saber, vocês vão dar um jeito, se vocês vão alugar se eu vou alugar e vocês vão reembolsar é pra funcionar Quer dizer que minha filha vai morrer, então, porque não tem pilha no, na máquina de fazer outra ação. Que absurdo é esse? Não faz sentido, né? E aí ele falou, não, conversa com assistente social. No outro dia eu madruguei, conversei com assistente social. Falei pra ele, olha, não, eu sou um cara muito tranquilo, mas a minha mulher e minha filha estão a isso, cara. Saca? Dá um jeito aí, dá o um jeito de vocês. E aí, é depois de muitas ameaças do, do, do bem, né? <risos> É, quando eu cheguei à tarde na visita tinham feito ultrassom e aí o médico à noite, me falo, à noite ele me falou Gifford, vai ter que fazer o parto amanhã, não tem o que fazer E aí eu fiquei desesperado, primeiro porque estava muito cedo, era para nascer em abril, estava em janeiro, era dia 4 de janeiro isso. Segundo que minha mulher estava tomando anticoagulante, ela não podia fazer cirurgia, porque o anticoagulante dá, tem risco dela ter uma hemorragia e aí, por isso que ele falou, a gente só não fez ainda agora, porque tem que esperar pelo menos umas 12 horas. A gente parou de administrar o antipagulante para que ela consiga fazer a cirurgia com menos risco, né? E aí, é... foi aquela coisa do, do dia seguinte, assim. Eu... eu fui dormir, eu costumo dizer, fui dormir tendo as duas e podia acordar sem nenhuma delas, né? Foi uma noite que até que eu consegui dormi bem porque eu orei bastante, mas era uma, uma sensação muito louca de que, poxa, hoje a minha mulher e minha filha estão aqui, né? Amanhã, essa hora, eu posso estar voltando do cemitério, cara. Olha que coisa mais louca, porque eles deixaram muito claro que era algo de muito risco, né? Um, aquele parto, para as duas. E aí, no outro dia eu cheguei, eles chamaram, falaram, ó, uma, deve acontecer entre 10 e 11 da manhã, quando eram 9 horas da manhã eu já estava no hospital, e aí eles disseram que avisava quando acabasse o parto. Quando foi uma da tarde, eu não tinha notícias ainda. Então eu tava quase enlouquecendo na, lá na porta do hospital. Até que uma a moça da limpeza do hospital, que já conhecia a gente, porque a Fabi tava alguns dias na UTI, olhou e falou, nossa, o que você tá fazendo aí? E tal. Eu falei, não, tô esperando né, o parto. Ela falou, meu, a Fabi já tá no quarto, já fez o parto, já foi tudo bem. Meu, aquilo para mim foi um alívio, assim. Mas olha como, foi, como tava bem organizada a situação, né? E aí ela nem terminou de falar, eu já estava no elevador pedindo, porque aí a moça da limpeza ainda disse, né? É, você está exatamente agora, vai começar o horário de visita na NEL, porque lá na NEL do hospital em que ela estava, tinha horário de visita. É, e aí tava exatamente no horário, assim, era uma hora da tarde, e aí eu peguei e subi correndo. Na hora que eu cheguei no andar da NEL, Aline, é, tava cheio de paz esperando abrir a UTI, né? como sempre. Eles já estavam vivendo uma saga que eu viveria depois por 80 dias. Eles já estavam nessa saga. É, enfim, aí vai começar essa outra parte, mas eu vou deixar você falar também, porque senão eu vou contar a história inteira aqui, mas pode, não, mas eu pode tô, intervir.
1: Eu acho que não só eu, mas todo mundo, né? Encantado com a tua história, porque é uma história com, com muita verdade, né? E a gente vê, obviamente, que eu tô ouvindo a tua história com a sensibilidade de uma profissional mas ao mesmo tempo com uma indignação de uma profissional, né, pensando no sentido de que vocês não foram orientados, de que o parto aconteceu sem tu saber que o parto estava acontecendo, né, sem tu ser orientado de onde estava a tua mulher, e principalmente, né, nesse momento difícil tu não pode nem te despedir dela antes do nascimento da Laís, eu não tinha falado do nome dela ainda, é Laís, pessoal. Sim. A filhotinha, <risos> de é a Laís. Então, assim... Daqui a pouco eu é vou trazer aqui. aqui. Tudo isso acontecendo, né, sem tu saber. Então, quer dizer, tua filha nasceu, tua mulher, né, já tava em outro momento e tu nem, nem tinha conhecimento disso. Então, eu acho que fica os profissionais que estamos assistindo a questão da sensibilidade, né? O quanto é importante a gente comunicar com a família e comunicar o que está acontecendo, né? Porque eu acho que é o mínimo que a gente Sim. pode fazer com o um pai que tá ali, que dormiu né, com uma filha e a esposa e acordou sem saber. E essas duas pessoas ainda fariam, fariam parte da tua vida, né?
0: É, então, eu, 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 o ano passado, no mês da prematuridade de novembro, eu fui fazer algumas palestras em hospitais mesmo, aqui em São Paulo. Essas palestras, elas tinham pais de prematura e tinham os, os profissionais que trabalhavam na NEL, os profissionais do, do hospital, de, de profissionais de saúde. Eu deixava muito claro essa coisa da sensibilidade, assim, eu tentava passar para eles a importância que tem tratar as pessoas como se elas fossem únicas, né? Porque a gente está acostumado a lidar com muitas pessoas e, e a gente acaba tratando as pessoas como gado, como... Né? E não preciso ir longe, a gente tem 90 mil mortes com Covid-19 e a gente está como se nada tivesse acontecido. Se isso não mexer minimamente com o meu eu, alguma coisa está muito errada, né? E aí, a, a, e aí, essa questão. eu conversando com os profissionais de saúde, eu falava exatamente isso. Primeiro, como que um ultrassom não funciona e, eu, e fica por isso mesmo? Hoje a minha filha ela é sequelada. Ela pode ter sido sequelada por causa dessa ausência, que de repente o parto poderia ter sido feito até antes. né? É, a questão da, da minha mulher ter voltado para casa várias vezes com uma embolia pulmonar, ela poderia ter falecido, se não fosse a preguiça das ginecologistas em realmente avaliarem o caso. Então assim, quantas pessoas morrem todo dia por causa dessa preguiça? Por isso que eu converso com os profissionais de saúde, eu falo para eles, ame o que você faz de fato, porque amanhã você pode estar nesse lugar, pode ser sua mãe, pode ser seu filho. Né? A gente tem que ter o um mínimo de amor ao próximo. Então, é, é uma coisa assim muito louca, a gente não tem como prever, que nem a questão da foto na UTI. Poxa, eu fui aculturado lá na UTI, é ruim de a gente não saber nada, porque a gente acaba criando um cabreço de que a gente tem que saber... Né? Tem que ser tudo assim e tal. De que não poderia tirar foto nenhuma na UTI e tal, porque atrapalhava os aparelhos. E é claro, não vou colocar a vida da minha, ris... da minha filha em risco por causa de uma selfie, por causa de uma foto. Mas, poxa, falando com os profissionais é, de, de, de saúde, qual pai e mãe que não quer ter uma recordação do seu filho? Qual o problema em, de repente, você, profissional de saúde, ir lá e fazer uma foto e me entregar? Eu quero ter a foto da minha filha. Minha filha pode morrer e eu nunca ter um registro dela viva. Sabe? Isso é o mínimo de sensibilidade. Né, teve uma enfermeira lá Que teve um dia que ela pegou meu celular e falou Deixa eu tirar uma foto, que inclusive é a foto que eu tô fazendo canguru É o único registro, praticamente, que eu tenho É aquele né? Partiu da, da, da enfermeira Ela olhou e falou, gente, esse pai tá aqui há 80 dias Ele merece isso né? eu, eu, eu tive relato De mães que, falam, que chegaram Que pediram, pelo amor de Deus, pra poder pegar a filha no colo tipo, em, em um determinado Sabe E só pôde pegar quando tava morto e aí quando estava morto também falou agora eu não quero agora meu filho está morto quando estava viva pedi para você deixar eu pegar você não pegou eu acho que isso gente tem que mexer também com os profissionais de saúde a gente não é gado né? a gente e mesmo que fosse nem gado merece passar por isso tá? isso não é uma coisa só de ser humano é uma coisa de, de ser vivo né? é, a sensibilidade a humanidade o amor amanhã pode ser pode ser você pode ser o colega do lado eu acho que enfim, é uma coisa é uma coisa muito louca existem regras, mas eu acho que acima das regras tem que estar também as relações humanas, né? a gente tem que ter a empatia, tem que ter o respeito no final do, do, do expediente, a enfermeira vai chegar em casa e vai abraçar o filho dela mas e o pai, que pegou o ônibus deixou a filha lá dentro de, um, de uma caixa de acrílico encostou a cabeça no vidro do ônibus e foi embora, sem saber se no dia seguinte ela ia estar lá ainda se, ela, se ele não ia encontrar ela numa caixa de madeira Saca? Então é, é tudo muito... Enfim, mas até com o trabalho da ONG a gente tem conseguido de repente conscientizar mais hospitais também, levar mais práticas, né, Irina? Vocês têm ministrado tantos treinamentos aí em tantos hospitais, porque essa coisa de você ser profissional da saúde, chegar lá, bater o ponto e ir embora, desculpa, então você não pode ser profissional da saúde. Quando você lidar com a vida de alguém, quando você lidar com o amor de alguém, você tem que ter, no mínimo, um pouco de amor próprio, um pouco de amor ao próximo também.
1: Fernando, acho que tu falou tudo agora, né? Eu acho que a gente está num momento onde há um tempo atrás se falava que não podia tirar foto na UTI neonatal, né? Ah, não pode tirar foto porque atrapalha com os monitores. E agora, na pandemia a Covid, a gente só pode foto e vídeo, daí o pai e a mãe não podem entrar. Então a gente vive momentos que às vezes a gente não sabe se é rotina ou se realmente as pessoas estão entrando dentro de um protocolo só e estão fazendo o que é mais fácil. Então sim, né? Isso... Tu como pai, eu como vice-diretora da ONG, isso é um apelo né, para que as instituições realmente consigam adequar o atendimento, não tratando mais um número, mas tratando as pessoas né de uma forma realmente... Uh, vamos dizer assim, com, com compaixão, né, ah, eu acho que compaixão é uma palavra que vem muito bem nesse tempo de pandemia aí, como é que a gente está tratando e como é que estão as nossas relações pessoais, muito bom tudo isso que tu trouxe, e tu sabe, né, que as tuas palavras corroboram com tudo que a gente pensa na associação, no sentido de mudar e transformar em boas práticas. E aqui as pessoas que estão participando com a gente, obrigado, o pessoal que está participando, a Patrícia falando né, que infelizmente em muitos lugares somos tratados como números né, e não como pessoas. Então, outras pessoas trazendo aqui que, com o teu relato, reviveram o que viveram dentro da UTI neonatal e antes que tiveram o mesmo problema né, que é a Fabi. Uma mãe aqui trazendo Sim. Diz, na UTI e que não tem que eles não tem nenhuma foto eu sinto muito por ti Vivi, realmente eu sinto muito por tu não ter uma recordação do teu filho e a gente tá trabalhando e vai trabalhar cada vez mais para que esse momento da partida seja um momento que seja deixado lembranças né, porque houve um nascimento não houve só uma morte, houve um nascimento, então ele tem que ser vivido né a mamãe prematura que trouxe isso, né? Que viveu o que a Fabi viveu. Uh, e aqui também trouxe que não tem nenhuma recordação, não tem nenhuma foto, nada. Então, várias pessoas se identificando aí, Fernando, com a tua história. E com certeza a tua história é a história de muitas pessoas. E o legal é que o Fernando está aqui hoje como uma homenagem a todos os pais que né? porque a gente sabe que a mãe, muitas vezes, ela coloca para fora, ela fala. O pai, não é que ele não sofra, né, Fernando? O pai sofre, sem sofre dúvida. muito. Só que ele tem que ter força para ele, para neném e para mãe. É mais ou menos isso, Fernando. Conta aí para gente.
0: Não, sem dúvida. E, e só é, pegando gancho, até da Vivi que falou aqui, né? que não teve oportunidade de, de pegar o filho, eu acho que é aquilo... É... Assim como uma criança, como um filho a, um filho a termo, até para a gente tem que ter a gente também merece dignidade os pais de bebê prematuro, um mínimo de dignidade, de dignidade, né? Eu sou da tese e eu sou prova viva disso, assim como muitos de vocês que me assistem são prova disso, de que o amor e a fé curam. São as, pronto, esse é o esse é meu meu lema com, com relação à sobrevivência da minha filha. Então o que me garante que se a Vivi tivesse a oportunidade de segurar a filha dela no, no colo, cantar para ela, orar com ela, conversar com ela, que a filha dela não estaria aqui hoje. Porque o amor e a fé curam. Esse corpo a corpo, todo mundo sabe, cientificamente comprovado, né? o poder do canguru, o poder do, do laço, o poder do corpo a corpo, do abraço. né? Então, é, isso... é Cara, é, é o cúmulo, assim. Não, não dá nem para falar, porque é absurdo. E também, obviamente, me, console, me né, eu fico é, com a Vivi aí, mando todo o meu abraço, o meu afeto para ela, pelo momento que ela viveu. E, desculpa, Aline, o que você perguntou?
1: Então, <risos> me perdi, é esse né? momento aí, esse momento em que tu vê a tua filha, e depois a gente vai falar, né, do nosso... Grande baú de acrílico, nossa caixinha de acrílico. Eu quero que tu conte um pouquinho dessa história inspiradora também. Mas e aí, tá a pequena dentro de uma caixinha de acrílico que tu não pode tocar e desenvolver, né? Realizar os cuidados com ela. Tá a tua mulher fragilizada. Para o homem, para o marido: como é que é isso? Como é que é isso para o pai? Tem que ser o super pai que consegue ser o pai, o marido. O cara que entende ao mesmo tempo que tem que se relacionar com essa equipe que nem sempre tem tanta empatia. Como é que é isso?
0: É, eu sou eu acabo sendo um pouco, às vezes, bruto quando eu vou falar sobre paternidade, porque eu não gosto de passar muita cabeça na mão do, da, da molecada, do, dos, dos caras, assim. Porque eu sei que muita gente não representa muito o que deveria representar, que é a palavra homem de fato no conceito porque homem não tem nada a ver com o que você carrega entre as pernas, né? E ontem eu estava, ontem eu, eu, coloquei no ar ar meu novo podcast ontem chamado paternidade.doc E eu entrevistei um cara muito legal e a gente estava falando exatamente sobre isso, Porque todo lugar que ele chega é, as pessoas falam assim para para a esposa dele, nossa seu marido participa, né? Ele é ele é presente e tal, e a gente estava falando exatamente sobre isso. O pai ele não tem que participar, o pai ele tem que protagonizar, ele tem que protagonizar igual a mãe. Não, eu sou totalmente contra essa tese de que a mãe ama mais e tal não, o pai ele ama e eu amo minha filha igual a minha mulher né? não tem essa é filho dos dois é obrigação dos dois é, e aí é, é onde eu, eu entro na questão da UTI, para você homem que me assiste para você pai que me assiste que porventura tem uma filha na UTI, um filho na UTI agora ou que porventura pode vir a ter porque ninguém é, está imune a passar por um problema de saúde por um problema familiar visita o seu filho isso não é uma obrigação da sua esposa. Isso não é uma obrigação da mãe. Eu, eu tenho para mim de que eu ajudei na cura da minha filha. Como eu falei, eu, eu chegava lá, quantas lágrimas eu não derramei naquele acrílico, né? Mas eu orava com ela, eu cantava com ela, eu conversava, eu falava para ela que ia ficar tudo bem. E que tinha muita gente aqui fora que amava ela Que estava esperando ela e Que ela tinha muita coisa para viver Muita coisa para sorrir Muita coisa para aproveitar Que nada daquilo que ela estava passando era por acaso E eu quero que os homens eles tomem consciência disso e, por, e, e não é uma revolta é, é um recado Porque não foi uma nem duas vezes Que as enfermeiras ficavam Olhando para mim assim O que, que esse cara está fazendo aqui todo dia Eu não estou falando mal das enfermeiras não Eu estou falando Acho mal bom. dos homens Porque Acho se as per... Não, porque se, se as pessoas têm essa percepção Aline, de que, que esse cara está fazendo aqui todo dia as pessoas, é porque esses caras não estão indo lá né? não tem que ser surpresa a presença do pai, a presença do pai ela tem que ser constante então é aquilo, nossa você, né? não gente, eu estou aqui todo dia e eu vou estar aqui todo, claro, a gente sabe, tem a questão do trabalho, o pai e a mãe eles vão revezar dentro disso, é outra coisa agora amigão, essa coisa já ah, cuida lá, vai lá, ver você e tal isso não existe né? então homem que tem filho na UTI tem que ir lá, tem que conversar, tem que fazer canguru sim, tem que exigir o canguru, né? se tiver dentro de umas das condições obviamente legais de um, de, um, de um aspecto de saúde então assim, os homens eles precisam participar é, Eu desde, como eu falei, desde a gestação até hoje, eu, eu posso eu, cara, eu posso ter um milhão de defeitos, mas eu tento participar o tempo inteiro da vida da minha filha na UTI eu estive lá 80 dias, do dia em que ela nasceu e eu trouxe ela pra casa Nem um dia ela esteve desamparada eu acho que os pais, os homens Têm que tomar consciência disso É feliz dia dos pais pra quem é pai de verdade Pra quem só tem filho no mundo, não é feliz dia dos pais Que nem eu costumo dizer Ter filho ou filha é pra qualquer um Ser pai ou mãe, não
1: Adorei Ah! Tem a Ana aqui que está trazendo Ana Cruz, né? Trazendo, importante destacar que o pai e a mãe não são visitas, esse é o nosso lema, né, Ana? A gente vai fazer uma bandeira roxa escrevendo pai e mãe não são visitas, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê isso com certeza, que tu trouxe bem aqui, né? Uh, a mamãe prematura trazendo, né, as questões relacionadas. Uh, a questão do tempo na UTI neonatal, quantas vezes ela queria ficar ela, o marido e o bebê e não podia, tinha que ser um dos dois, né, uh, o quanto é fundamental a presença dos pais, as pessoas te dando parabéns pelo teu relato, Fernando, que é um relato corajoso, né, Importante a questão do método canguru, e eu te perguntei a respeito se te falaram antes do nascimento que vocês poderiam ir para a UTI neonatal, porque o método canguru é importante que se diga, pessoal. O método canguru, ele não é apenas a posição canguru, ele acontece em três etapas. Ele acontece durante a gestação, quando já se sabe que é uma gestação de risco, preparando essa família para esse nascimento que pode vir a ser prematuro, ele acontece durante a internação e ele acontece depois da internação, no segmento desse bebê. Então, esse é um cuidado que é em três momentos diferentes, né? As pessoas pensam que é só a posição, não é só a posição canguru. A posição favorece muito, né? Dando muitos parabéns aí, Fernando, para ti, né? Pra tua fala. E aí tem a mãe que pergunta, Nauta, e que minha filha ficou? Não era permitido dormir em alguma é Uh, Vivi, algumas UTIs elas preveem que a mãe tenha ali um espaço que ela pode dormir Até algumas têm uma poltrona mais confortável que a mãe possa ficar Muitas vezes não estimula isso no sentido da mãe de a gente saber né da produção do leite materno Que essa mãe precisa descansar, então assim, muitas vezes não, não se é falado sobre isso são poucos lugares que eu alinho, que eu tô trazendo da minha experiência, talvez quem está nos assistindo conheça outros lugares que até a mãe pode ficar mais tempo, tá? Mas não são todos. Sim, Ana. Tanguru, três etapas. Fernando, me conta uma coisa. Uh, a primeira vez que a Fabi foi Para a UTI neonatal, então assim Tu era a referência para ela de UTI neonatal Era tu que sabia o que estava acontecendo Dentro da UTI neonatal Como é que foi levar essas informações Até ela?
0: É, então Ela foi ver a Laís depois de bastante tempo né? É, depois que ela estava com alta Que ela já tinha ido para casa, inclusive Esse foi o nosso primeiro milagre, a alta da Fabi A Fabi, né, então até Elucidando as pessoas, ela sobreviveu Continuou fazendo o tratamento em casa, mas ela não viu a Laís, depois que ela foi, ainda sob efeito de cesárea, ainda né, da, da, UTI, da UTI adulta e tal. É... E eu tentava levar para ela, assim, primeiro todas as notícias, uns dias que ela não não, poder, não podia estar lá, e explicar para ela a necessidade, a importância de, de ela se recuperar o quanto antes para a gente conseguir recuperar a Laís juntos. Porque a Laís precisava de nós dois lá, né? não era nem só o pai nem só a mãe, ela precisava do nosso abraço mas não no sentido de cobrança, no sentido de que, olha, ela também está esperando por você e, e, digo mais, você também precisa dela para se recuperar, né? Porque o bem que o nosso filho faz para a gente não, não tem preço, né? E aí depois a gente começou nesse início angustiante de rotina na, na UTI e no Natal, é, Aline. Tudo isso eu, eu, eu detalho muito no livro, né? Depois a gente fala do livro, eu quero uhum. falar só um aspecto que eu, que eu costumo comentar nas rodas de conversa, Sobre o quão desumano é a UTI natal e eu acredito que alguns pais que estão aqui, de repente, vão concordar comigo. É, desumano em que aspecto? Primeiro que, assim, é, é muito louco quando a gente pensa que os bebês ali, eles estão muito interligados entre eles também. Eles têm uma energia deles. Então, eu, eu, eu percebia que, às vezes, um bebê começava a apitar, o outro também começava, e aí todo mundo começava a apitar.
1: Né? É bem...
0: era, era aquele pedido de socorro pro coleguinha, né, meu, meu coleguinha não tá bem e tal, era uma coisa muito solidária por parte dos bebês sem que eles soubessem o que realmente é isso e o que eu acho de e um aspecto entre os milhares de aspectos desumanos um, um que eu destaco mais era no sentido das visitas, né, chegou um momento ali que eu era o fac, né eu era o dúvidas mais frequentes dos pais novos que iam chegando, porque todo mundo chegava embora e embora eu ficava lá <risos> Então todo mundo chegava na UTI depois de três, quatro dias embora. E o Bonitão continuava lá com a filha dele. Fala, Fia, vamos, pelo amor de Deus, né? E, mas o que eu acho que era, o que era muito desumano era o seguinte, e aí os pais que estão aí podem concordar comigo. Na hora da visita, pelo menos na, nas que tem horário de visita, né? A gente sabe que UTI, inclusive adulta também. É assim, se tá marcada a visita para uma da tarde, se der uma e um e não abrir a porta, o desespero é geral. É geral e isso, como eu falei, até na UTI adulta, porque você já imagina que está acontecendo alguma coisa e realmente tá Quando não quando não há intercorrências abre no horário uhum. e, e o que e eu chamo de desumano em que aspecto? A gente vira uma família ali de pais né, ali fora, todo mundo torcendo pelo filho do outro. A gente quer muito que e fica muito feliz quando o outro sai. Né? Eu tô brincando de que as pessoas saíram, eu ficava mas eu ficava muito feliz com cada um que saía dali com seu filho, porque a gente torcia junto a gente orava junto, a gente estava ali no mesma, todo dia no mesmo horário, no mesmo anseio mas é uma coisa tão louca o quão desumano é a UTI que todas as vezes que dava o horário e não abria, a gente sabia que tinha uma intercorrência e naturalmente a gente começa a jogar pro do outro olha que coisa louca, né? a gente começa a, a, a orar para que não seja o nosso e de forma inconsciente você acaba jogando uma energia para que seja do outro você não quer que o outro esteja mal O bebê do seu, do, do seu amigo O bebê da pessoa que está ali Que está na mesma luta Na mesma angústia Com o mesmo merecimento de sair dali do que você Ninguém é mais merecedor do que o outro Mas olha que coisa desumana A UTI, no Natal, ela obriga a gente a jogar Energia negativa para cima do outro Para que não seja com o nosso De medo de ser o nosso Tomara que não seja nada grave com, com quem seja Mas que não seja com o meu Olha só que coisa terrível né? Então essa, essa é uma das coisas que eu trouxe, assim que me marcou muito, Daniel, né? não sei se as pessoas também concordam com isso.
1: Muitas pessoas estão dizendo que sim, quando chegavam lá, né não vi o bebê, o momento da intercorrência, algumas mães trazendo, né como é que era esse momento, meu Deus do céu, agora uma intercorrência, né? E é exatamente isso. E isso é uma questão de comunicação, né, Fernando? Uma mãe trazendo que até o cheiro da UTI já incomodava, né? E é realmente, chega um momento que ninguém mais aguenta, né? Quando chegar, chega não foi o teu bebê, foi para o exame e ninguém te avisou, né? Houve uma intercorrência. Ou então, né? Ah, eu a gente tem que, eu vou pedir para vocês saírem porque a gente tem que fazer um procedimento. Tá, procedimento em quem? né? A gente precisa comunicar, a gente precisa falar para o pai e para a mãe que o procedimento Sim. a gente vai fazer, eles não podem simplesmente sair por sair, e por que não permitir que se fique junto o pai e a mãe durante o procedimento, dependendo do procedimento, né? auxiliando, dando Sim. apoio para isso, então acho que isso que tu traz é super importante, Fernando. A gente está chegando aqui, Fernando, eu nem vi o tempo passar, mas no final da nossa conversa, então a gente vai ter que conversar de novo, para comemorar de novo o dia dos pais. E eu quero que tu fale a respeito do teu livro, eu quero que tu fale a respeito do teu trabalho, né, do teu Instagram, aí, que tu desenvolve o teu trabalho, empoderando os pais para estarem junto das mães, para estarem junto dos pequenos. Então, fala um pouquinho aí do teu trabalho para gente.
0: Bom, antes rapidinho de falar do livro, eu quero dar boa notícia com relação à lei, né? Então,
1: para todas as pessoas que,
0: que moram em São Paulo, capital, né, na cidade de São Paulo, é, a gente come, conseguiu aí no início da semana, no final da semana passada, aliás, saiu no Diário Oficial é, do município de São Paulo, que nós teremos, então, oficialmente agora o Dia Municipal da Prematuridade, a Semana da Prematuridade na cidade de São Paulo e o Novembro Roxo, é, efetivamente aí consolidados, e agradeço também ao vereador O Aurélio Numura e toda a equipe dele Que fez esse esforço Agradeço muito a ONG Prematuridade.com Que desenvolveu um projeto lindíssimo Entregou na minha mão, confiou a mim Falou, Guilherme, vai lá ver se você consegue Protocolar esse projeto A gente juntos conseguiu essa conquista Conseguiu protocolar E a Semana da Prematuridade a gente vai ter, Ela vai ter lá como objetivo promover atividade Para ampla divulgação sobre o tema né, Lá em novembro organizar debate, palestra, atividade educativa, realizar eventos sobre prematuridade, iluminar os edifícios públicos de São Paulo com a cor roxa, chamando a atenção para o novembro roxo. Né? O mês que vai ser o novembro roxo, a gente também vai contar com atividades de mobilização direcionadas para o enfrentamento do parto prematuro, sempre com foco aí na prevenção do nascimento antecipado, na conscientização sobre os riscos envolvidos no nascimento antecipado e também é, na questão da assistência, proteção e promoção dos direitos do bebê prematuro e também de toda a família, então que a, a cidade de São Paulo inspire as outras cidades, você que de repente mesmo não sendo da ONG, procure a ONG, procure o seu vereador da sua cidade, procura, enfim, o deputado estadual, vamos tentar instituir isso em todas as cidades do Brasil, e como eu falei informação previne, prevenção é vidas salvas, né, então desculpa, Arine, só para falar rapidinho um sobre a lei
1: Ótimo, obrigada, isso aí <risos>
0: E, e comentando sobre o livro, bom, eu, eu lancei em 2015 um livro contando exatamente toda essa história, de uma forma obviamente mais detalhada, mais crônica, mais emocionante. O meu livro ele se chama Diamante no Acrílico, Entre a Vida e o Melhor Dela, né, o diamante fazendo alusão à minha filha, o acrílico uma alusão à incubadora e o Entre a Vida o Melhor Dela, que significa que eu nunca cogitei que ela estivesse entre a vida e a morte, mas sim entre a vida o melhor que a vida tivesse para oferecer para ela. Esse livro, graças a Deus, ele tem emocionado muita gente, ele não foi criado com intuito, ele não foi escrito com intuito de ganho financeiro, eu senti muita falta de uma de, de algo, de algum case, de que, de, de, de que aquilo poderia acabar bem, e eu nunca tive. Né? aí eu resolvi escrever o livro justamente pra você, pai que tá na UTI a mãe que tá na UTI naquele dia que não foi um dia fácil, não foi um dia de boas notícias mas quando você estiver indo pra casa sentar no ônibus, abrir o meu livro pra você voltar com a fé renovada porque como eu falei, o amor e a fé curam e com certeza isso pode ser que ajude muito vocês então é Diamante no Acrílico Entre a Vida o Melhor Dela, pra se procurar no Google aí vocês conseguem encontrar para comprar tá bom? eu vou lançar agora também, no depois da quarentena um outro livro que chama paternidade.doc que aí já é, um, já é mais amplo, voltado à paternidade mesmo, mas é indicado para as mães, para os pais, enfim. Tem uma coletânea dos meus textos, crônicas, artigos é, que eu venho publicando ao, ao longo dos últimos anos. Editora Lumen Júris, a gente vai providenciar aí uma, um lançamento bem legal, bem bonito. O livro está lindíssimo, estou muito orgulhoso do trabalho. E o podcast que eu lancei ontem, que leva o mesmo nome do livro, paternidade.doc, é, se vocês quiserem conhecer mais A gente vai conversar com muita gente legal Pessoas públicas, pais anônimos Especialistas Então lá no Spotify, é só jogar lá paternidade.doc O primeiro episódio de ontem Foi com o Dani, é, o Dani Wexler Que é marido da PIT E, 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 e ex-baterista do NX0 É baterista da PIT Ele contou muito sobre a história dele com a filha com a Madalena, que é a filha deles e tal. Enfim, tá maravilhoso, eu espero que todo mundo goste e acompanhe. Claro, me seguir aí nas redes sociais, né, já aí no Pai de Menina, tem outro Instagram também, Fernando Gieffer. Seguir a ONG Prematuridade, se você ainda não segue, prematuridade.com, curtir a página lá no Facebook. E é isso, quero mandar um... Aline, quero agradecer demais você pelo convite. Eu tenho uma história muito legal com a ONG, a ONG me ajudou muito quando eu tava indo na, na UTI. Era o portal que eu abria, não era nem ONG ainda, era só um portal, e era o portal que eu abria quando eu chegava em casa angustiado, e eu lia a história de paz, eu, eu aprendi muito sobre as intercorrências, sobre que eu, que eu ia vencer aquilo. Então, a ONG tem um papel muito importante, e não por acaso eu convidei a Denise para fazer o prefácio do Diamante Acrílico. Então, a Denise, que é a diretora executiva da ONG Prematuridade.com, ela escreveu brilhantemente o prefácio. Então, tem um pedacinho da ONG em, em, é, em forma de gratidão minha mesmo dentro do meu livro, que se Deus quiser vai continuar ajudando muita gente. Então, é isso, quero só mandar um beijo para todo mundo que veio, para você, mandar um beijo para todos os voluntários da ONG. Quero mandar um beijo para Denise, para Bruna, para toda a equipe de vocês, que é maravilhoso. Eu, eu, eu queria poder participar muito mais. Às vezes eu sinto que eu estou que eu até em falta, sempre peço desculpas públicas por isso. Mas eu posso ter certeza que, é, enquanto eu tiver forças, vocês podem contar comigo porque vocês precisarem.
1: Fernando, a gente tem certeza disso, né? Eu me lembro do nosso encontro no Shopping em São Paulo, a primeira vez que eu te conheci apaixonado com o livro a mil, né? Então, eu acho que as pessoas não se encontram por acaso... O trabalho segue maravilhoso, né? Nossas caminhadas pela paulista, com uma, duas, sem, vamos lotar a paulista ainda, a gente tem certeza disso, né, Fernando? E pintar o Brasil de roxo, que é essa a intenção, né? Eu acho que agora a gente até podia levar, né? Eu estava pensando enquanto tu falava, a gente pode levar uma bandeira pai e mãe não são visitas e a outra bandeira é, é pai ama tanto quanto a mãe, entendeu? Eu acho que é Exato. Pode ser uma outra bandeira, Fernanda. Eu já estou achando. Eu, o,
0: o, o amor e a fé curam também. É.
1: Ah, também. Boa. Pessoal, quem esteve conosco, muito obrigada. Continuou com a gente. Se você, assim como o Fernando, quer ser nosso voluntário, entre em contato. Então, contato arroba .com. tem trabalho para todo mundo, tem muita coisa para a gente desenvolver. Muitas cidades ainda podem ter o dia municipal, muitos estados terem o dia estadual da prematuridade, 17 de novembro, está todo mundo junto. E a gente vai continuar por aqui com lives, com agosto Dourado. Parabéns, Fernando, pelo Dia dos Pais, porque tu é pai. Tu merece, feliz dia dos pais, em nosso nome. Toda a organização te dando parabéns. Não preciso te falar do carinho da Denise e da Bruna contigo. A gente tá sempre junto aí. Certo? Obrigado. Boa noite, pessoal. Feliz dia dos pais pra Até todo mundo, próxima. gente. Vai ficar salva fica essa Deus. live, pessoal. Compartilhem com os pais aí, ó. Quer ser um paizão? Tá aí, ó. Fernando dando exemplo. Valeu, Fê. Amanhã Deixa tá no Spotify live. essa live, hein?
0: Vou subir no Spotify também.
1: Sabe aí, beijão pras gurias!
0: Tchau, gente.